0: Guten Morgen, Nürtingen. Schön, dass ihr da seid. Es ist Herbst, es ist draußen ungemütlich. Aber ihr seid hier drinnen. Es ist schön warm, es ist kuschelig. Schön, dass so viele da sind. Schön, dass der Posaunenchor da ist. Und ich hoffe, dass auch gleich schön ist, wenn die Präsentation da ist. Sie ist da. Leute, Herbstzeit heißt Kehrwochenzeit. Egal, wohin man geht, wo, was man sieht, es muss doch irgendwie jetzt zum Herbst hin zum Teil auch beseitigt werden. Manchmal guckt man im Keller rum, da finden sich Dinge, die sperrig sind. Da lassen, verkaufen, wegschmeißen, verschenken oder in die Gemeinde stellen. <lacht> Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Dreh dich doch mal kurz zu deiner Nachbarin, zum Nachbarn um und unterhaltet euch darüber, was in Zukunft in nächster Zeit für dich dran wäre, wegzuschmeißen oder wegzukehren. Kehrwoche. Jetzt. Ah, diese Leidenschaft dieser Gemeinde, was die Kehrwoche angeht. Unglaublich. Diese Kehrwochengemeinde. Ich nenne euch ab heute Care -Wochen -Gemeinde, okay? Leidenschaftlich, total intuit, sehr gut. Es ist tatsächlich eine ganz wichtige Frage. Was soll bleiben? Was darf weg? Wofür wollen wir Platz schaffen? Keiner von uns hat unendlich viel Platz daheim. Weder im Zimmer noch in der Gemeinde. Und das sind alles wichtige Fragen, die uns mehr oder weniger tangieren. Manchmal denkt man sich so, ja, da ist ja noch ein bisschen Platz. Man könnte was dazu stellen, damit es irgendwann mal Zeit gibt, sich diese Frage durch den Kopf gehen zu lassen. Skurril werden diese Momente erst, wenn Menschen nicht verstehen, dass das, was sie vorfinden, eigentlich nicht zu beseitigen ist. So geschehen hier. Schaut euch das mal an. Was seht ihr? Eine Rettungsdecke. Ja, sehr gut. Eine Rettungsdecke, eine Tonne, Papiertonne, ja, ob es eine alte Papiertonne, ein bisschen zugesifft. Ne? Was würde das Schwabenherz sagen? Weg damit. Ach, absolut verständlich. Eine Frau, eine sehr eifrige Frau vom Reinigungspersonal hat dieses Kunstwerk abgerissen. Wo passiert 2016 in einer Mannheimer Kirche? Sie hat es für Müll gehalten. Also landete es in der Tonne. Das Kunstwerk bizarre Formen mit goldfarbener Rettungsfolie auf dem Fußboden einer Mannheimer Gemeinde gestaltet. Kirchengemeinde, evangelische Kirche. Die Reaktion der Künstlerin Romana Menzkun, Zitat: Ich war erstmal sehr schockiert und dachte, das kann doch nicht sein. Ja, moderne Kunst, sage ich nur, moderne Kunst. Ähm, das Kunstwerk hieß, bevor es beseitigt wurde, Behausung 6, 2016, Inhalt des Kunstwerks. Es geht um Menschen in Not auf der Suche nach einer Unterkunft. Also auch damals schon die Menschen, die übers Mittelmeer schipperten und da zum Teil wirklich ertrunken sind. Ach. In Dortmund schrubbte eine Putzfrau den Gummitrog, dieses Kunstwerk von Martin Kippenberger, Installation, wenn es anfängt durch die Decke zu tropfen, sauber. Schaden 800.000 Euro. Ich bringe nächste Woche auch ein Kunstwerk mit. Und irgendjemand von euch, ich werde es auch versichern, tritt dagegen, okay? Die <lacht> Aber keine 800.000. Schaut euch mal dieses sakrale Bild an. Alt. Ein bisschen abgenutzt, oder? So sieht's doch aus. Ja. Eine 80-jährige Dame in Nordspanien, die regelmäßig in diese Kirche ging oder in diese in heiligen Städten ging, hatte Mitleid mit diesem Bild. Es konnte nicht so bleiben, wie es aussieht. Es musste restauriert werden. Das Ergebnis... <lacht> 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 ja. Und ich kann sogar aus eigener Erfahrung erzählen, bei einer Aufruhmaktion habe ich die, ja, wie soll ich sagen, die wichtigsten, wertvollsten, kostbarsten Schuhe meiner Frau nicht mit Absicht, aber letztlich von der, vom Ergebnis her entsorgt. Es gab ähm, Redebedarf, um es mal so zu sagen, und die Ehe der Englisch hing für einen kurzen Moment am Seidenfaden, Schuhfaden. Und ja, wir haben das aber aufgearbeitet. Aber das sind die Fragen an dich persönlich und an euch als Gemeinde. Was soll bleiben? Und ich ganz ehrlich, mir geht es nicht um Stühle. Mir geht es letztlich auch nicht, was bei euch im Keller ist. Diese Frage ist eine viel weitere, größere Frage. Was soll bleiben? Was darf weg? Wofür wollen wir Platz schaffen? Das ist eine spirituelle Frage. Unser Text heute, das Lukas-Evangelium: Wenn du eine Bibel hast, schlag sie auf zwei Verse nur. Oder deine Bible-App, das dritte Buch im Neuen Testament, Kapitel 19, die Verse 45 bis 46. Zwei kurze, knackige Verse. Jesus ging in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben. Er sagte zu ihnen, es heißt in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Drei kurze Gedanken für euch. Erst aufräumen, dann ausbacken und jetzt für das junge Publikum dann feiern erst aufräumen. Wenn man sich diesen Text mal genauer anschaut, also den Text, der bekannt ist als die Tempelreinigung, könnte man eigentlich auch von einer anderen Perspektive drangehen und sagen Kehrwoche. Jesus einmal nur im Evangelium, das heißt keine regelmäßige Kehrwoche, eine Kehrwoche. Das ist vielleicht die bekannteste Kehrwoche der Welt. Jesus räumt auf, Jesus räumt auf, bevor es wesentlich wird. Er bringt alles vor die Tür und räumt alles aus dem Weg, was uns abhalten könnte, dieses Wesentliche zu erfahren, was er dann bringt. Man könnte sagen, Jesus schafft Raum für Neues. Das ist ja eigentlich auch die Perspektive des Aussortierens. Raum schaffen für Neues. Die Bibel verwendet sehr, sehr drastische Worte, die man eigentlich in Jesu Mund gar nicht kennt. Für uns ist Jesus jemand, der ein kleines Lämmchen krault und blond ist, mit blauen Augen Kennen wir in Mitteleuropa, sehr beliebt. Ähm, dieser Jesus, also der biblische Jesus, war sehr wahrscheinlich weder blond noch blauäugig, aber er hat, da steht wörtlich, Menschen hinausgeworfen, hinausgetrieben. Krass, oder? Jesus reagiert mit ganz starken Gefühlen. Also es ist ein Jesus, dem irgendetwas super, super wichtig ist könnt sich echt mal fragen, warum reagiert Jesus so, wenn man doch eigentlich so einen Kuschelchristus kennt? Warum reagiert Jesus hier so leidenschaftlich? Du kannst das ja tatsächlich mal zu Hause, wenn du viel Zeit das einfach mal schauen. Jesus reagiert an manchen Stellen leidenschaftlich, hier besonders. Jesus geht es um die wirkliche zentrale Mitte, um das Wesentliche. Jesus treibt hinaus, Jesus schafft Raum. Okay, aber warum? tut Jesus das? Im Lukas-Evangelium befinden wir uns einige Tage vor dem vielleicht größten, einem der größten Feste im Judentum, dem Passafest, hebräisch Pessach. Dieses Fest erinnert an die, den Auszug aus Ägypten, genau, seid ihr alle bibelaffin, super. Dieses Fest erinnert an die Befreiung des Volkes aus der Sklaverei und wenn wir das so sagen, dann sagen wir das erstmal so, ne? weil die wenigsten von euch Sklaverei erlebt haben. Es bedeutete für das Volk damals etwas, was wir, wenn wir es runterbrechen, auf so eine systematische Ebene doch kennen. Damals bedeutete es, sie mussten schaffen und schaffen und schaffen. Kennst du das irgendwo? <lacht> und schaffen. Ich gehe ganz rüber. Und schaffen und schaffen und schaffen. Ohne Pause und schaffen. Eine Sieben-Tage-Woche und schaffen. Und ihr Wert kam daraus, wie viel sie schaffen. Ohne Pause. Steine, Steine, Lehmsteine, Lehmsteine, Lehmsteine. Das war ihr Leben, Lehmsteine. Sklaverei. Eine Situation, in der sie nicht frei entscheiden können, sagen: heute möchte ich mal nicht. Heute tue ich mir was Gutes. Self-Care. Sklaverei etwas, was zutiefst fremdbestimmt ist, aber immer was mit Besitz hat. Ich bin der Besitz von irgendjemand, jemand verfügt über mich. Bereits einen Monat vor dem großen Passach Pessachfest wurden in Jerusalem überall Buden aufgestellt, überall, damit jeder männliche Jude ab dem zwölften Lebensjahr die Tempelsteuer bezahlen konnte. Die Tempelsteuer war gar nicht wenig, also es waren zwei Tageseinnahmen auf heute umgerechnet. Ich habe jetzt relativ entspannt kalkuliert bei einem Bruttolohn von 3000 Euro pro Monat, bei 22 Arbeitstagen im Monat wären es etwa 270 Euro pro Jahr. Und jetzt die Frage, wer spendet so viel? Nein, Spaß, machen wir jetzt nicht. 270 Euro umgerechnet auf unser Gehalt heute. Und das war nur die Tempelsteuer. Die allermeisten Leute bezahlten darum die Tempelsteuer direkt vor Ort, an irgendeiner Stelle im Tempel. Denn es waren sehr, sehr viele Pilger unterwegs. Es ist Gläubige, die nicht nur in Israel wohnten, sondern überall in der damaligen Welt, vor allem im Römischen Reich. Also, also aus Griechenland, aus Italien, der heutigen Türkei, aus Ägypten. Der Nachteil war, alle hatten eine eigene Währung. Da gab es nicht nur den Euro, sondern es gab, vielleicht erinnern sich die älteren Geschwister auch mal, Wechselstuben vor, vor der Fahrt nach Italien und das Fiese an der Sache, die Leute, die dieses Wechseln des Geldes vollzogen haben, die haben sich dumm und dusselig verdient, weil sie viele Gläubige, die in den Tempel wollten, um Gemeinschaft mit Gott zu haben und Gott zu opfern, die wurden übers Ohr gehauen. Es wurden höhere Beträge kassiert, viele Leute, viele Möglichkeiten Schabernack zu treiben. Selbst auf das Wechselgeld wurde sogar noch eine Steuer ähm, erhoben. Das ist verrückt, oder? Es gibt etliche Berichte der damaligen Zeit, die das beschreiben. Und genau da setzt Jesus an. Jesus räumt auf, Kehrwoche. Er schafft Platz für Neues und er schafft Platz für Wesentliches. Das ist eine Frage, die dich, ich dir heute oder Fragen, die ich dir heute stelle: Was soll bleiben? Was darf weg? Wofür wollen wir, willst du Platz schaffen in deinem Leben? Ihr müsst nicht nur in die Lagerräume eurer Gemeinden schauen oder euren Keller. Aber es ist so ein bisschen bei uns so, wir sammeln gerne. Ne? Wir stellen Dinge dazu. Ähm, es, es fällt uns schwerer, Dinge loszulassen. Es kommen halt neue Dinge dazu. Und das passiert. In jeder Gemeinde so. Mit der Zeit sammeln sich Dinge an. Ich weiß, in meiner alten Stelle in Stuttgart habe ich mehrere 2019 Gewürze irgendwo in der Küche entdeckt, die das Verfallsdatum 2014 hatten. Hat irgendjemand hingestellt, es kommen Dinge dazu, wegschmeißen, dalassen, warten bis sie antik werden. Wir sammeln gerne, wir stellen gerne Dinge dazu, aber gar nicht so sehr räumlich, sondern auch menschlich, psychisch, spirituell. Es kommen neue Leute dazu, mit neuen Gedanken, wenn wir positiv sind. Man könnte aber auch sagen, mit neuen Sorgen, neuen Ängsten, neuen Zwängen. Jede Nachrichtensendung löst wahrscheinlich einen neuen Angstschwall bei dir aus. Neue Ideen, neue Wünsche und dann all die vielen neuen Trends. Meine Frage an dich heute Morgen persönlich. Was siehst du in den Abstellräumen deines Lebens, wo du gar nicht so oft hingehst? Was siehst du da rumstehen? Was davon kann weg? Was davon kann weg, weil es irgendwie das Hineinkommen und das Rumhantieren dort behindert? Und weil es vielleicht deine Energie frisst, deine Aufmerksamkeit? Was möchtest du loslassen? Wisst ihr, die Adventszeit ist eigentlich eine Fastenzeit in der Christenheit. Die beginnt ja bald. Ne? Sich diese Gedanken zu machen. So ein bisschen zu schauen, was ist da und nicht nur weiter am Hamsterrad. Was ist da, was kann weg? Was an sperrigen Dingen, aber auch an Gedanken, an Befürchtungen, an Sorgen, an Gewohnheiten können wir ganz getrost weggeben, um offen zu werden fürs Neue, fürs Wesentliche. Ich möchte dir ganz kurz ein, eine Minute Zeit geben. Hol doch mal kurz deine Notizen-App raus und schreib ganz intuitiv auf, was dir zuerst in den Sinn kommt. Wenn du was zum schreiben, was schreibst auf. Was leuchtet hier gerade so auf? Was ploppt auf? Was kann weg? Was soll bleiben? Wofür willst du Platz schaffen? Raum schaffen. Was soll bleiben, was darf weg, wofür wollen wir Platz schaffen? Ich wünsche dir, ich wünsche euch, dass ihr offen werdet für neue Impulse in Beziehungen und im Glauben. Erst aufräumen, das war so mein erster Gedanke heute, nicht dem Mitgeber. Mein erster Impuls und das, was Jesus da tut. Und jetzt beschreibt Jesus, warum er aufräumt. Erst aufräumen, dann auspacken. Ausbacken. Hört sich gleich besser an, ne? Sind wir gleich schon am 24.12. gedanklich, zumindest meine Kinder, die so lange Wunschzettel geschrieben haben. Jesus befindet sich im Tempel und räumt auf. Jesus, der Tempel war jetzt nicht irgendwie ein besonderer Ort im Sinne von, den gab es nur in Jerusalem. Tempel gab es in der Antike überall. Also ihr seht es hier, eine Rekonstruktion des Yahweh-Tempels der 70 nach Christus zerstört wurde von den Römern. Aber Leute, die das gut können, haben das irgendwie versucht nachzubauen. Dann gab es den Totentempel der Hatship zu in Ägypten, war auch bekannt zu der Zeit. Oder viel weiter im Osten, der kandaria machadeva tempel in Indien. Sorry für das wahrscheinlich nicht richtige Aussprechen. Und natürlich in Griechenland, da gab es auch viele schöne, dieses Tempel der Hepseistos in Athen in Griechenland. Also Jesus befindet sich im Tempel. Der Tempel war für die Juden, aber auch für alle Menschen, die irgendwie spirituell waren, das waren ja wahnsinnig viele Leute damals, ein heiliger Ort, wo Gott oder in anderen Völkern mehrere Gottheiten angebetet oder kultisch verehrt wurden. In den allermeisten Tempeln der orientalischen Kultur oder in der griechisch-römischen Welt ging es um ähm, folgendes Tempelprinzip. Ähm, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Es ist bis heute ein sehr gängiges Lebensprinzip von Menschen, die irgendwie spirituell sind. Und das lautet so, bring etwas und du bekommst etwas. Bring etwas und bekommst. Also bring zum Beispiel Essen. Bring irgendetwas Materielles, lass es da, stell es hin, vor oder neben die Gottheit. Gib es weg, gib es aus deiner Hand, opfere es, dann sag, was du willst, laut oder leise und warte darauf, was du bekommst. Verstehst du das Prinzip? Man äh, könnte den Blick weiten, es geht eigentlich nicht nur materielle Dinge, Dinge, die ich gebe, hergebe, opfere. Es könnten auch Dienstleistungen sein, etwas, das ich tue. Also für eine gottheit tue. Ähm, ich tue dir einen Gefallen, ich zeige dir meine Sympathie, meine Wertschätzung und als Gegenleistung hätte ich gerne das Du. Und das Prinzip ist immer wieder gleich. Geben, um zu bekommen. Tun, um zu bekommen. Im Kern geht es bei der ganzen Sache um eine Investition. Ich investiere in eine Gottheit, um eines Tages eine Auszahlung des Invest zu kriegen. Wie in Form eines Segens. Also ich gebe dir was, damit du es mir gut gehen lässt. Damit du mich segnest, damit du meine Familie segnest. Ich habe das in Südkorea erlebt, als ich 2001 da war. Es gab da eine Fülle von Kirchen, aber es gab auch sowas wie so heiligenschreine ähm, Mit der ähm, Verehrung von... ja von von Menschen, die gestorben sind, und dann hat man einfach den Verstorbenen Essen hingestellt. Die, das wurde, ver, das vergammelte das. Aber man hat immer neues Essen dazugestellt, regelmäßig. Und irgendjemand, meistens Tiere oder Insekten, haben dann das Essen zum Teil gegessen, zum Teil lag es auf dem Boden und stank. Geben, um etwas zu bekommen, tun, um etwas zu bekommen. Im Kern geht es bei der ganzen Sache ganz häufig um eine Investition. Und ich vermute, dass Jesus genau deswegen so leidenschaftlich, so zielstrebig und auf den ersten Blick so maximal ungewohnt hart zu uns ist. Denn wenn es um den Glauben an den einen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, um den Vater Jesu Christi geht, funktioniert das nicht. Egal, was du im Glauben gelernt hast, das, das geht nicht. Dieses Wenn, Dann oder ein Um zu, du kommst in den Gottesdienst, um Gott um Segen zu bitten, sonst macht er das ja nicht. Ne? Der Kern darf kein Tauschhandel sein, der Kern darf kein Konsum sein. Der Kern ist nicht etwas, das wir instrumentalisieren und dann bekommen, was wir gern hätten. Der Kern unseres Glaubens, der Kern unseres Lebens, der Kern dieser Gemeinde, der EFG Nörtingen, dieser Kern ist für uns alle, und das ist vielleicht die, ja, die mittelgute Nachricht, ist, Extrem kompliziert und anstrengend. Besser gesagt, kontraintuitiv, gegen jede Intuition, die wir so mitbekommen haben, sowohl kirchlich wie auch persönlich oder familiär, gegen jede Gewohnheit, gegen jede Logik. Es, der ist geradezu ungerecht. Umsonst, geschenkt, ohne Gegenleistung, für Umme. Und dieses Geschenk der Einheit mit dem Schöpfer hat einen theologischen Fachausdruck, der nennt sich Gnade. Du kannst eine Beziehung mit deinem Schöpfer haben, indem du nichts tust. Das ist verrückt, oder? Es fühlt sich doch schrecklich an. Indem du nichts tust, indem du nichts investierst, nichts mitbringst, indem du nichts leistest, nur indem du da bist und empfängst. Das ist vielleicht der Überraschung, das ja dich schockierende Kern unseres Glaubens. Der Kern ist ein Geschenk, der freien, durch nichts kaputt zu machenden Liebe. Das ist nämlich auch Gnade. Du kannst nichts gegen das Geschenk tun. Es bleibt einfach, egal wie du dich verhältst. Also anders als in der Erziehung, wo man Kindern sagt, wenn du dich brav verhältst, dann gibt es. Das ist das frei verfügbare, unverfügbare Geschenk. Durch nichts zu kaputt machende Geschenk für dich und die ganze Welt. Das Geschenk ist da. Mein Anteil daran, ich kann es mir geben lassen. Ich kann es annehmen. Ich kann lernen, es auszupacken. Das heißt, glaube ich, lerne etwas auszupacken, das mir geschenkt wurde. Ich kann lernen, darüber zu staunen. Ich kann es mir zur Gewohnheit machen, mein Leben lang zu sagen, solange ich lebe, packe ich dieses Geschenk aus. Es ist so viel größer als ich. Und entdecke neue Facetten und in der Gemeinschaft neue Facetten dieses Geschenks. Das Geschenk ist da oder mit den Worten des Johannesbriefes. Der Kern ist die Liebe, mit der er uns zuerst geliebt hat. Der Kern ist die Liebe, mit der er uns zuerst geliebt hat. Ein Fokus, für den Jesus so leidenschaftlich wird. Jenseits unseres Sammelns, unseres Optimierens, unseres Strukturierens, unseres Wenn-Dann-Denkens oder umzu. Unser Gott ist vollkommen anders. Er lädt ein, auszupacken. Auspacken. Schön, oder? Auspacken. Er lädt ein, uns zu freuen und zu staunen. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, warum sagt Jesus gerade da dieses sehr bekannte Wort, ähm, dass mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Wisst ihr warum? Weil Gebet das Unsinnigste der Welt ist. In den Augen eines Handlungstypen oder einer Handlungsfrau ist das Unsinnigste. Du tust ja nichts. Für jeden Kopftypen, für jede Kopffrau ist es auch völlig uninteressant, weil es intellektuell nicht förderlich ist. Gebet ist nichts, wo hinten was rauskommt, wo du sagst, ich bete, damit ich hinten diesen Segen, das kriege. Das machen wir leider, das ist uns irgendwie auch erzogen worden. Und die Bibel beschreibt an vielen Stellen, dass wir das Gott in Liebe sagen können und darauf warten, dass Gott uns Gutes tut, weil ein Vater, der seine Kinder liebt, den nichts ausschlagen wird oder vieles nicht ausschlagen wird, Gebet. Ein Gebetshaus, ein Ort der Begegnung, kein Tauschhandel, kein Kuhhandel, kein Handel, Gebet, ein Gebetshaus. Mein dritter Punkt, dann feiern. Der dritte Punkt ist relativ kurz, seid gleich durch. Es geht um die Folge der Aufräumaktion unseres Herzens, unseres Kopfes und letztlich auch der Gemeinde. Es geht um die Wirkung dieses Geschenks. Jesus macht Platz im Vorhof der Heiden. Und dieser Vorhof der Heiden war randvoll mit Buden, Geldwechseln und Opfertierkäfigen. Und was bedeutet, wenn etwas, wo andere hinzugelassen werden wollen, voll ist, es kommt niemand. Das ist verrückt, oder? Jesus macht genau da Platz. Wofür? Für dich, für dich, für alle hier und für mich genauso. Für alle Neuen. Er macht Platz für alle neun. Letztlich macht er Platz für alle. Das ist das Verrückt inklusive an Jesus. Er macht Platz, dass jeder hinzukommen kann, für alle. Egal, was du mitbringst, egal, wo du stehst, egal, was in dir vorgeht. Er macht Platz dafür. Das ist verrückt, oder? Ich möchte dich was fragen, wie oft kommst du dazu, genau das zu feiern? Wir hatten vor ein paar Wochen dir so ein Fest und einen Tisch aufgestellt. Wie oft kommst du dazu, genau das zu feiern, dass du eingeladen bist in diese Beziehung eines leidenschaftlichen Gottes? Feiern, drauf anstoßen, vielleicht mal eine wilde Party machen. Das gepflegt in den Kleingruppen, in den Leitungsgremien, in Form eines Essens zelebrieren. Gott ist da, inmitten all unserer Fragen, voller Vorfreude in die Gottesdienste kommen, zu sagen, wir feiern unseren Gott, der so gut ist. Warum? Weil Jesus der beste Kehrwochentyp der Welt ist. Er hat alles weggetan. In der Gegenwart Gottes macht er Platz für dich und für mich, letztlich für die ganze Welt, für ganz Nürtingen. Advent, vielleicht ist das eine Perspektive, sich das vor Augen zu nehmen, immer mal wieder in der Stille dieses unfassbare Geschenk auszupacken und es zu feiern. Im Stillen wie im Lauten. Ich möchte dir heute im Namen Jesu die Erlaubnis dazu geben. Feiert mehr. Amen.